0: Buenos Dias, Wesołych Świąt, Merry Christmas, Feliz Navidad, kto tam sobie co życzy, mówię do Was e, Wigilię 24 grudnia e, 2023 roku. Na wszelki wypadek, jakby ktoś kiedyś trafił na ten podcast w odchłaniach odkłani- internetu e, w zupełnie innym e, czasie, to już e, jak policzyłem, szósta Wigilia będzie nasza na tarasie w słońcu w zupełnie innych okolicznościach przyrody. Fajny to czas. W tym roku wyjątkowo szczęśliwy dla mnie, bo w końcu po raz pierwszy przyleciała moja mama. Jest u nas na miesiąc, więc te święta będą wyjątkowe dzięki niej i dzięki naszym znajomym, którzy też spędzą z nami drugi rok, drugi rok pod rząd Wigilię. Zresztą jak zrobiłem takie podsumowanie, to okazało mhm. się, że nigdy nie byliśmy sami w Wigilię tutaj. Zawsze byli u nas jacyś goście, niektórzy nawet dwa razy pod rząd i generalnie doświadczenie jest takie, że kto spróbuje nie świętowania w takich okolicznościach przyrody to nie opowiada już, że święta to musi być śnieg, choinka i tak dalej. Co najwyżej przechodzi na stronę teorii, że obie aury do świętowania są bardzo fajne. No a jest też wielu takich, którzy uznają, że to właśnie słoneczne okoliczności są najlepsze. No bo w sumie ja to co roku powtarzam do znudzenia dla tych, którzy święta obchodzą według wiary katolickiej. No to Chrystus urodził się dokładnie w takich okolicznościach pogodowych, jakie mamy tutaj dzisiaj i i co roku i pod palmą, a nie pod choinką, dlatego fajnie się tutaj ogląda szopki bożonarodzeniowe, które są robione, ale one bardzo często bywają naturalnie pod palmą, czyli nie tak jak u nas, że gdzieś tam ktoś jakieś liście palmy wplata w szopkę, żeby zaznaczyć ten element, ale generalnie jest full choinek i tak dalej. Tylko po prostu, jak znajduje się jakieś fajne miejsce, takie jak w pod orchidarium, gdzie są palmy, to pomiędzy nimi naturalnie się umieszcza szopkę. To tyle, jeśli chodzi o świąteczną relację w pięknej powtarzalności. Ja tak się cieszę, że znowu mamy idealną pogodę na święta. To, To naprawdę jest coś niemożliwego. Cały tydzień był piękny w okolicach 20 stopni w cieniu, a dzisiaj jest idealnie właśnie na taki dzień. Dlatego, że kiedy przechadzam się ścieżką wzdłuż morza, mówiąc do Was, to jest ono praktycznie jak tafla jeziora. Uspokoiło się, zatrzymało na chwilę, tak jak my wszyscy powinniśmy tego dnia, bez względu na to, w co wierzymy, to jest po prostu dobra okazja do do zatrzymania się spokoju i do jakichś lepszych, cieplejszych uczuć. Nie ma krztyny wiatru. Widok no, zapierający dech w piersiach, jak zawsze tutaj. Ale też y, to, co fajne, to gdy idę ścieżką, mijam bardzo dużych ludzi bardzo dużo ludzi, którzy y, są jak codziennie na tej ścieżce biegają, spacerują, rozmawiają ze sobą. Tutaj naprawdę nigdy nie zauważyłem przynajmniej w naszych okolicach tej świątecznej napinki, naprawdę. Tutaj ludzie sprawiają wrażenie, jakby wiedzieli, jak świętować. Że to ma być czas właśnie przyjemny, a nie taki, gdy ktoś się zajeżdża przez tydzień czy dłużej szykując w kuchni. To wynika trochę z tego, że tutaj wiele osób spędza Wigilię na kolacjach w różnych knajpach. Wcześniej do zachodu słońca też co roku to obserwuję w tych knajpkach, które ulokowane są nad morzem i są typowe do podziwiania zachodów, to po prostu wszyscy piją drinki, śpiewają, bawią się, no kompletnie inaczej i ja wolę taki sposób świętowania, kiedy widać, że ludzie się tym okresem cieszą, a nie zamartwiają się, czy z czymś zdążą, zajeżdżają się w tym konsumpcjonizmie, tutaj tego absolutnie nie odczuwam. No a święta w Polsce w tym roku no będą jeszcze bardziej spolaryzowane niż wcześniej, więc obawiam się o te dyskusje przy nieświątecznych stołach. A tu mam przed sobą piękny widoczek, może zdążę potem nakręcić na Story bo w takim malutkim parku przy naszym domu nad samym morzem tradycyjnie spotykają się głównie kobiety akurat w tej grupie na jogę i dzisiaj piękny skład ćwiczy, ćwiczy też jogę i taki świat mi się podoba taki wielokulturowy, ekumeniczny i taki, w którym właśnie potrafią się ludzie yy, o godzinie tak jak teraz, jest 10.30, wigilię zamiast gdzieś jeszcze biec do sklepu, bo czegoś zapomniałam albo tonąć w kuchni w milionie garnków to panie sobie tutaj ćwiczą jogę I o to właśnie chodzi, bo to ma być czas jakiejś przyjemnej zadumy, a nie zajeżdżania się. No a w Polsce przy polaryzacji, która nastąpiła teraz, to ja naprawdę się boję o o to, co się będzie działo w niektórych domach, bo chyba będzie jeszcze gorzej niż, niż wcześniej, tak sobie myślę, bo wszyscy pozostają przy swoich poglądach, z tym, że jeszcze bardziej spolaryzowanych. Ja się nie odzywałem w ostatnie dni, jakoś długo, nawet nie chcę sprawdzać, kiedy ostatni raz nagrywałem, więc nie komentowałem na bieżąco tego, co się działo tutaj w podcaście, za to na Facebooku, Instagramie jak najbardziej zachęcam. Radek Kobiałko nadaje na obu tych platformach społecznościowych. Tam rzeczywiście częściej się wypowiadam w sprawach bieżących, politycznych, światopoglądowych i innych bo też wszystko nabrało teraz takiego przyspieszenia, że ja sam zauważyłem, że podcasty, na przykład, których słuchałem raz w tygodniu, były dla mnie jakimś takim podsumowaniem tego, co się wydarzyło, to są kompletnie zdeaktualizowane. Ba, nawet podcasty, które na koniec dnia starają się dokonać jakiegoś podsumowania, a śledzę i takie, na przykład na kanale Sekielskiego rozmowy bardzo fajne wieczorem, to jeszcze na żywo one są oczywiście aktualne. Natomiast gdy ja chcę odsłuchać sobie na spokojnie rano, na spacerze następnego dnia, to wydarzyło się już w polityce tyle, że no, po prostu nie ma sensu tego słuchać. To jest Niesamowite i na swój sposób przerażające, jakiego przyspieszenia to wszystko nabrało, jakiej dynamiki wydarzeń. Ja nie mogłem się odzywać do Was na dłużej również dlatego, że przyznam to szczerze tylko Wam, bo publicznie nigdzie tego nie oświadczyłem. Brałem aktywny udział w tych przygotowaniach do zmian w TVP na różnych poziomach. Ponieważ ono trwa, to nie mogę Wam opowiedzieć wszystkiego i zdradzić e, wielu działań, e, bo widzicie, co się dzieje. Przyjdzie taki czas, że opowiem na pewno, jak to przebiegało. Zaangażowane w przygotowanie zmian TVP było oczywiście masa ludzi na różnych poziomach i co ciekawe, te grupy, starające się przygotować do tego, żeby udało się odzyskać telewizję wcześniej publiczną, a teraz rządową z rąk pisowców, pracowały niezależnie od siebie i nie wiedziały wzajemnie o tym, co robią, żeby udawało się utrzymać tajemnicę. I tak na przykład grupa, która była przygotowywana do tego, aby zrealizować nowe programy informacyjne. Program już teraz wiecie, że nazywa się 19.30 oraz TeleExpress, Panoramę, nowy kanał informacyjny, który za chwilę dowiecie się, jak będzie wyglądał i jak będzie się nazywał. Na przykład ta grupa pracowała w oderwaniu od innych grup, była chyba taka najbardziej powiedziałbym, zakonspirowana ze wszystkich, no bo oczywiście to strategiczny odcinek informacyjny i chodziło o to, żeby nikt wcześniej nie dowiedział się kto i jak nad tym pracuje. Ja niestety jestem, niestety stety, dla mnie niestety niestety dla tych, którzy uważają inaczej. W tej grupie uważających, że znowu fokusowanie się na programach informacyjnych To jest wielki błąd. Zobaczcie, już parę dni mamy nową telewizję publiczną i właściwie wszyscy w niej podniecają się tylko programem 19.30. Nic nie nauczyli się, albo przynajmniej póki co nic na to nie wskazuje ci, którzy kreują ten nowy przekaz. Przez te 8 lat, kiedy Jacek Kurski wiedział świetnie, że najlepszą formą budowania propagandy jest zaprzęgnięcie do niej rozrywki filmów, seriali, koncertów, słowem wszystkiego, co jest na antenie, na czele z programem śniadaniowym. Pytanie na śniadanie, yy, który służył tej propagandzie na bardzo wiele sposobów. I dlatego ja uważam, że również z tego programu powinni odejść wszyscy, którzy firmowali ohydną propagandę, na różne sposoby. Zobaczcie, jak to się odbywało? Na przykład w wieczornych wiadomościach opluwano prezydenta Adamowicza, czy robiono wiele innych straszliwych rzeczy, a rano widz włączał tę samą telewizję i funkcjonariusze w pytaniu na śniadanie udawali, że wszystko jest ok. Hihi, śmichy, gadki o gotowaniu, o pierdołach, o celebrytach. To był ten miękki poziom zaangażowania propagandowego. Takie programy jak Pytanie na Śniadanie były po to, żeby udawać, że w Polsce jest wszystko ok, że telewizja jest publiczna, że panuje dobrobyt i szczęście. Ale na wyższym poziomie propagandy, oczywiście w Pytaniu na Śniadanie były czarne listy gości, których nie wolno było zapraszać. Były zakazane tematy, a nawet słowa, co wielokrotnie można było zauważyć. Mało tego, program służył propagandzie też wprost, wtedy kiedy tylko przyszło polecenie z Nowogrodzkiej to zapraszani byli konkretni goście realizowane konkretne rozmowy i przekazywane konkretne tezy. Szczytem tego wszystkiego oczywiście była słynna rozmowa z Jarosławem Kaczyńskim pytanie na śniadanie, która miała go wybielić uczłowieczyć jakkolwiek by to zabrzmiało dodać ciepła jego wizerunkowi, ale podprogowo przekazać, czy czasem nie podprogowo Wszystko, co wódz państwa chciał. To w czasie tej rozmowy padły słynne słowa o odkryciu towarzyskim Jarosława Kaczyńskiego, czyli Julii Przyłębskiej, zarządzającej swoim Trybunałem, bo przecież niekonstytucyjnym, nazywanym Trybunałem Julii Przyłębskiej. To z tego programu widzowie mogli się dowiedzieć, jak rządzi się Polską, gdy wódz uzna że jakaś jego znajoma jest dobrą kucharką i odkryciem towarzyskim. To robi ją szefową Trybunału Konstytucyjnego. I w pytaniu na śniadanie było to widzą, którzy ten kit mogą przyswoić w takiej formie, podawane właśnie smacznie, kolorowo, chichi-śmichy. Wódz mówi, że jakaś kucharka jest jego odkryciem towarzyskim widzowie się, się sympatycznie uśmiechają fajnie jest posłuchać, że Jarosław Kaczyński sobie chodzi na jakieś spotkanie, jakaś pani mu fajnie gotuje no bo potem jak ona jest szefową Trybunału Konstytucyjnego to przecież już wcześniej słyszeliśmy w pytaniu na śniadanie od wodza i uśmiechniętych prowadzących jaka to miła osoba tłumaczę wam to po to, bo wielu osobom umyka jak ta i i rozrywka, i i różne programy wokoło niej służyła propagandzie. Wam również ma prawo umykać, choćby z tego względu, że pewnie wśród Was jest wielu, którzy telewizji rządowej, a wcześniej publicznej, po prostu nie oglądali. Ja też nie nie oglądam telewizji naziemnych kanałów linearnych od nastu lat, więc za czasów rządów PiSu zmieniło się to tylko o tyle, że Telewizja, która wcześniej nie była dla mnie specjalnie ciekawa, stała się ohydną i czasami musiałem niestety ją oglądać, żeby móc Wam dokonać takiego podsumowania jak teraz. Mam wrażenie, że nowe władze TVP tego nie rozumieją i tak się fokusują na na programie 19.30, jakby najważniejsze było przygotować widzom nowe informacje. Ja wiem skąd się bierze taki punkt widzenia. No otóż oni myślą, że skoro widzowie TVP byli tyle lat okłamywani propagandą, zalewani szczuciem i ściekiem, to teraz trzeba im pokazać jak wyglądają prawdziwe, obiektywne informacje i że to jest najważniejsze. Ale to jest tylko część prawdy. Nic by się nie stało, jeżeli tych programów informacyjnych nie byłoby jakiś czas, w tym czasie byłoby to spokojnie tworzone, a władze telewizji skupiłyby się na wycięciu funkcjonariuszy propagandy ze wszystkich innych pasm i programów, które zawierają podprogowy przekaz. Stać ich na takie mocne ruchy, jak na przykład wykasowanie wszystkich wiadomości z ostatnich 8 lat serwisu TVP VOD. Sprawdźcie sobie, wejdźcie. Na to nie można zobaczyć żadnych wiadomości. Zostały skasowane. Ale już nikt nie myśli, żeby skasować programy z Rafałem Brzozowskim, który był naprawdę ohydną twarzą tej propagandy, legitymizującą ją na każdym kroku. I wiele, wiele innych programów, które miały dostarczać prostej rozrywki, ale przede wszystkim przekonywać Polki i Polaków, że wszystko jest super, tańczymy, śpiewamy, jemy i żyjemy w krainie wiecznej szczęśliwości. Co mają sobie myśleć teraz ludzie, którzy tak tłumnie poszli do wyborów, jasno opowiadając się za tym, jakich chcą zmian w TVP, kiedy widzą tam te same twarze. A o zgrozo co naprawdę nie chce mi się wierzyć i będę do końca starał się uświadomić wszystkim, jak wielki to jest błąd. Na dzisiaj mogę Wam zdradzić, że nowe władze TVP zdecydowały się transmitować Sylwestra marzeń Jacka Kurskiego z Zakopanego. To jest koszmarny błąd na wielu poziomach. Zaraz Wam wytłumaczę na jakich. Po pierwsze, ta impreza była szykowana przez pisowską ekipę w TVP przez lata była wielkim gigantycznym opartym zresztą na gigantomanii realizowanej za olbrzymie pieniądze za wiele milionów fundamentem tej propagandy to na Sylwestrze Jacek Kurski wychodził i mówił Polakom że Polska jest krainą i mlekiem płynącą a artyści tam występujący a raczej wykonawcy i prowadzący przytakiwali mu głowami to z zakopanym łączyła się Cholecka ze studia w Warszawie, a całe wiadomości prowadził Adamczyk, kolejny ochydny funkcjonariusz stamtąd. Zapraszając do rozmowy oczywiście Jacka Kurskiego, który opowiadał jaki to wielki sukces telewizji publicznej, jak Polacy kochają telewizję rządową, ile milionów oglądało Sylwestra, to takich danych używał Jacek Kurski, żeby pokazywać, że wszystko jest nie tylko ok, ale pięknie. A Sylwester służył za oprawę tej ohydnej propagandy, Taki festiwal w Opolu i wiele innych wydarzeń Jacka Kurskiego. I teraz w głowie mi się nie mieści, że kiedy kolejnego Sylwestra, przygotowanego przez tą samą ekipę, w tej samej scenografii, z tą samą nazwą, z tymi samymi wykonawcami, którzy byli dyżurnymi funkcjonariuszami propagandy, plus takimi jak Zenek, Martyniuk i inni dyskopolowcy, dla których po prostu w prawdziwej telewizji publicznej nie, nie powinno być miejsca. I ten Sylwester ma się odbyć. Na dzisiaj Wam to mówię, bo będę walczył do ostatnich chwili, żeby wszystkim uświadomić, że odbyć się nie powinien z wielu powodów, które zaraz wymienię. Jak gdyby nigdy nic. A dla tych, yy, którzy nie rozumieją, że to jest Sylwester Marzeń Jacka Kurskiego, no to odezwała się, zresztą robiąc z siebie kompletną idiotkę przy okazji, Joanna Kurska-Welklimek, czyli druga żona Jacka Kurskiego, mówiąc, że apeluje do nowych władz TVP, żeby nie używały nazwy Sylwester Marzeń, którą to ona wymyśliła. Nagle się dowiadujemy, że żona prezesa TVP, decydowała, jak się będzie nazywać najdroższa impreza w historii TVP, jak będzie wyglądać i tak dalej. Dziękujemy bardzo Joanno Klimek-Welkurska za doniesienie na samą siebie, ponieważ toczy się kilka postępowań, które mają doprowadzić do udowodnienia, że Joanna Klimek-Welkurska w czasach, kiedy pracowała w w TVP, bardzo szeroko wykraczała poza swoje kompetencje i była szarą eminencją rządzącą tą telewizją. I co gorsza, kiedy nie była już w TVP, nadal z tylnego fotela rządziła bardzo wieloma produkcjami. Z Sylwestrem na czele jest wiele zeznań świadków, osób, które mówią, że w czasie gdy już nie pracowała, to poruszała się z identyfikatorem TVP, była na, na, na koszt TVP w, w zakopanym i wydawała polecenia ekipie, która oczywiście na baczność chętnie je przyjmowała. Więc dziękujemy za, za to przypomnienie i zgłoszenie. Mam nadzieję, że ci, którzy zajmują się kontrolami, również wiedzą, co tam pani Kurska wypluła z siebie do mediów. Ciekawe, bo powinni raczej się martwić teraz ze swoim mężem, czy po nieuchronnym powrocie do Polski nie zostaną im postawione jakieś zarzuty i czy ostatecznie Jacek Kurski nie wyląduje w więzieniu, czego mu serdecznie życzę za to wszystko, co co zrobił i jeśli tylko okaże się, że prawnie są do tego podstawy, to to powinno to nastąpić. Na razie musi nam wystarczyć odwołanie go z funkcji, na której nigdy się nie powinien znaleźć w Banku Światowym i szybki powrót, chyba że słusznie spodziewając się, co go może czekać w Polsce, będzie próbował się ukrywać. Ale na to też podobno nowa władza ma sposoby. Poczekajmy spokojnie. Ten Sylwester nie powinien się odbyć również z innych względów. Najwyższa Izba Kontroli, gdy robiła raport na temat TVP, największe zarzuty miała do przekrętów przy produkcji tych sylwestrów. Do tego, że umowy były podpisywane niezgodnie z procedurami często, niezgodnie z prawem. Miliony były płacone wykonawcom przed wykonaniem dzieła i również miliony były płacone wykonawcom, którzy tego dzieła nigdy nie wykonali i Telewizja Polska nie robiła nic, by pieniędzy odzyskać pieniądze odzyskać. No po prostu jedna wielka, przy obok propagandy upiorna pralnia pieniędzy. Nikt zgłosił wiele zawiadomień do prokuratury, pewnie również w tych sprawach, no a nowe władze TVP jak gdyby nigdy nic chcą podpisać się pod tym Sylwestrem, bo przecież nie tylko transmitować, ale formalnie się podpisać, wypłacić te pieniądze, które mogą się opierać na wątpliwych umowach. I pakując się w sytuację, że gdy prokuratura i inne służby obejmą kontrolą Sylwestry marzeniak Kurskiego, a na pewno tak się stanie, jeśli już się nie dzieje, no to niestety ta kontrola będzie musiała obejmować również Sylwester 2023-2024. I co się wtedy będzie działo? Jakiekolwiek będą wnioski z, z tych kontroli, zarzuty itd., to pisowcy będą mówić w przekazie do swojego tempego elektoratu, Ale przecież ten Sylwester robiła nowa władza. Te zarzuty są do nich. Więc to kolejny argument, dlaczego nie powinien ten Sylwester się odbywać. I trzeci. Jesteśmy w sytuacji, gdy naprawdę Polska jest stykającą bombą, którą odpalić chcą pisowcy. Oni idą na totalne starcie z nową władzą. Chcą udawać męczenników szukają męczenników, czekają tylko na sytuację, żeby ktoś dokonał samospalenia, czekają na jakąś zadymę, próbują sami prowokować te zadymy. Co ci debile wysyłali w czasie przejęcia TVP Sakiewicz, ten złodziejaszek, który tyle pieniędzy przekręcił z państwowej kasy, m.in. na Puszcza TV, tak w ramach dygresji, wam powiem, żebyście zdawali sobie sprawę, kto stoi za telewizją Republika. Ten gość Dostał tam, już teraz nie pamiętam, czy 7, czy 8 milionów złotych na realizację projektu Puszcza TV, który to projekt miał pokazywać jakieś tam transmisje z Puszczy. Gość zrobił stronę internetową i jakąś kamerkę w Puszczy postawił internetową. Podobno kosztowało go to 6,5 tysiąca złotych. Resztę kasy zawinął dla siebie. I taki koleś, Sakiewicz, gdy było przejęcie TVP, to pisał na Twitterze, że posłanka PiSu przez silnych ludzi Tuska została pobita do nieprzytomności i inne podobne bzdury. Ale ja się śmieję, ale to jest bardzo groźne, bo oni szukają takiej sytuacji. I kto wie, czy nie wynajmą na przykład kogoś, kto będzie prowokatorem? W historii wiele rzeczy działo się w taki sposób i dokona czegoś strasznego, co będzie mogło pasować do narracji pisowców o zamachu stanu. Zobaczcie, że ci debile. Którzy wcześniej zarzucali opozycji, gdy ta informowała słusznie Komisję Europejską czy inne instytucje o bezprawiu w Polsce, że są donosicielami, donoszą na swój kraj, a teraz oni (grywania) nagrywają po angielsku przesłania do świata mówiąc, że tu się odbył zamach stanu i tak dalej. Więc to jest alternatywna rzeczywistość. Żyjemy teraz w dwóch polskach i dwóch rzeczywistościach. Całkowicie ze sobą nieprzystających, gdzie... gdzie gdzie naprawdę toczy się inne życie. I w takiej sytuacji, gdy władza słusznie obawia się prowokacji, na przykład Woronicza jest ogrodzona przez policję, policja jest również w środku budynku, po to, żeby nie pozwolić na pisowskie prowokacje. Słusznie została tam wprowadzona, gdy pisowcy udawali, że ochroniarz nowej ekipy połamał rękę posłance, a później internauci wrzucali filmy. Że posłanka, tą ręką, która rzekomo jest uszkodzona, świetnie sobie daje radę z obsługą smartfona, pisaniem SMS-ów i ten blak zakłada tylko na y, potrzeby mediów. Ale o to w tym wszystkim chodzi. I teraz, kiedy z jednej strony otacza się Woronicza kordonem policji, y, nie w obawie przed obrońcami TVP, bo ich, ich przyszło kilku, to jest coś niesamowitego, że tylko, tylko politycy bronią rzekomo w cudzysłowie dużym tej rządowej telewizji. Nawet ich twarze celebryckie i inne opłacane grubymi pieniędzmi uciekły. Schowały się gdzieś razem ze swoją kasą. Żadne tłumy się nie stawiły na apele polityków, żeby bronić. Ale ten kordon jest m.in. po to właśnie, żeby ktoś nie odpierdzielił czegoś typu wyjdzie, podpali się, rzuci czymś, zrobi komuś krzywdę, bo tego by pisowcy chcieli z pewnością. I w takiej sytuacji, kiedy tu się tak hucha słusznie na zimne, no to chcą robić Sylwestra w Zakopanym, w pisowskim bastionie, gdzie dziesiątki albo setki tysięcy najebanych pisowców miałyby mieć kilka godzin transmisji na żywo. I teraz, gdy Tylu jest oszalałek z nienawiści pisowców, którzy szukają okazji, żeby gdzieś dorwać się przed kamerę TVP, pokazać, że są, krzyczeć, że to jest ich telewizja, ma się odbyć taka impreza, którą ja Wam mówię, jako doświadczony producent, nie da się zabezpieczyć, chyba żeby się postawiło mur i kordony wojska, takiej dużej sceny, tak, by mieć pewność, że nikt na nią nie wtargnie, mieć pewność, że ktoś nie przejmie kamery, że nie wydarzą się inne rzeczy, ryzyko jest olbrzymie, i nie powinno się organizować tej imprezy. Mało tego, na forach kibicowskich kibole namawiają się już na ustawki w zakopanym i piszą, że spotkajmy się i pokażmy, czyja jest telewizja. Po co brać takie ryzyko? I taką odpowiedzialność, emitując to gówno opakowane w złotko. jakim ta impreza była, i jest i będzie w tym roku. Nie wiem, nie mam pojęcia i mam nadzieję, że ktoś się w końcu opamięta, jeśli nie ze względów merytorycznych, to właśnie... Te argumenty o zagrożeniu w końcu dotrą do kogoś poza telewizją i i zapadnie decyzja, żeby nie organizować tego Sylwestra. No to tak mało świątecznie się zrobiło po po świątecznym początku, ale mamy trochę zaległości, więc musiałem Wam opowiedzieć trochę o tym, co się działo i o tym, co myślę, o tym, co dzieje się teraz. Niemniej mam nadzieję, że to jest że to są e, takie początki, w końcu władze TVP się opamiętają i zaczną myśleć o tym, że trzeba tworzyć całą telewizję, a nie tylko program informacyjny. E, e, n- I że wyciągną wnioski z tego, do czego służyły programy rozrywkowe, bo na razie wygląda to bardzo słabo. E, no, tak się cieszyła nowa władza, że udało się hm, gdzieś tam z ukrycia, ja wiem skąd jest nadawany, no, nie mogę tego powiedzieć z oczywistych względów, bo zaraz by tam tłum pisowskich posłów przyszedł, żeby utrudniać pracę, skąd jest nadawany program 19.30. No i są tacy szczęśliwi, że udaje się nadawać ten program, że udało się zabrać antenę rządowej propagandzie na te pół godziny, po czym następnego dnia rano dwie godziny na żywo jest pytanie na śniadanie dokładnie prowadzone przez tych propagandowych funkcjonariuszy i oddają, oddają na żywo im antenę, nie wiedząc co oni tam mogą zrobić, a nawet jeśli niczego nie zrobią, niczego takiego, czego nie nie powiedzą, no bo już domyślam się, że mogą chcieć podlizywać się nowej władzy, no to dla zwolenników PiS stają się żywym dowodem, że byli wspaniałymi ludźmi telewizji, o czym świadczy najlepiej to, że nowa władza nie potrafi ich zastąpić nawet, bo są tak genialni. Nikt inny nie potrafił by opowiadać o tym, jak zrobić jajecznicę i przeprowadzić wywiad z debilną celebrytką, tylko ci wspaniali ludzie. Tak sobie może pomyśleć pisowski widz. Utwierdzając się też w przekonaniu, budowanym przez wielu wariatów spisu na marginesie, przypominam raz jeszcze, że od lat apeluję o to, żeby każdy kandydat na posła i kandydatka na posłankę musieli przechodzić badania psychiatryczne. Trudno o lepsze dowody na potrzebę takich badań niż to, co odpierdzielają teraz pisowcy posłowie i posłanki. I jest wielu z nich w tej alternatywnej rzeczywistości, którzy wmawiają swoim wyznawcom, że TVP w większej części jest dalej ich że tylko grupka dywersantów skądś tam nadaje ten program 19.30, ale że oni pilnują, żeby nie udało się całej TVP zagarnąć. No i wyznawcy, którzy słyszą takie pierdolety, włączają TVP i widzą Rafała Brzozowskiego tam. Nie chce mi się ich wymienić z nazwiska, bo z trudem mi to przechodzi przez usta, więc niech już on będzie symbolem, ale tych wszystkich, z tych pytań na śniadanie, z tych teleturniej, z, z, z tego wszystkiego i myślą sobie, no tak. To im się udało przejąć tylko z silnymi ludźmi Tuska yy, wiadomości i TVP Info, a na szczęście cała telewizja jest jeszcze nasza. Nie? Żywe dowody tego występują. I jak <śmiech> zobaczą Sylwestra Marzeniacka Kurskiego, to już w ogóle zwariują. No, to, to uznają, że, że naprawdę yy, telewizja wciąż jest ich i że wystarczy tylko odbić z powrotem wiadomości i będzie po staremu. Koszmarna sytuacja, ja tu sobie żartuję, a temat jest bardzo poważny i mam nadzieję, że nie dojdzie do niczego strasznego, ale że dojdzie za to do opamiętania nowych władz TVP i że zrozumieją jak ważne jest natychmiast zmiana całego przekazu wszystkich pasm i zwolnienie tych, którzy legitymizowali tę władzę przez tyle lat i byli biernymi lub aktywnymi narzędziami propagandy. No to tak niespodziewanie mało świątecznie, ale wystarczy już. Ja Wam życzę raz jeszcze spędzania świąt z kim chcecie, jak chcecie i gdzie chcecie. I do usłyszenia wkrótce. Mam nadzieję, że również wkrótce będę mógł Wam opowiedzieć więcej, także o tym, co robiliśmy, żeby udało się TVP odbić z rąk pisowców. Jakie to były nerwowe tygodnie. No ja trochę to przypłaciłem zdrowiem. To na osobną pojeźnię do święta wrzucał takich wątków. No ale tym bardziej duże jest rozczarowanie, kiedy już na starcie jest popełniane tyle błędów. Ale mam nadzieję, że to tylko początki i że wszyscy się zaraz ogarną. A ja tymczasem patrzę na wspaniałe dwie ekipy ćwiczące jogę i medytujące w ten wigilijny poranek i zaraz nagram sobie Z nimi filmik i będzie na moim Instagramie i Facebooku. Do usłyszenia.